0: Welkom bij de innovatieve huisarts. Ik ben Christian de Groot, huisarts en fan van zinvolle innovaties. Want ik ben ervan overtuigd dat de beste zorg nog niet bestaat. Nog niet. Vandaag spreek ik Ellie Vogelsang. Ze is huisarts in Eindhoven en combineert in haar praktijk reguliere zorg met alternatieve geneeswijzen. Ik vroeg haar waarom ze die combinatie belangrijk vindt, hoe ze dit in praktijk brengt en wat het haar oplevert. En natuurlijk wat het voor haar patiënten betekent. Zo, Ellie. We zitten een keer niet in een spreekkamer, zoals ik meestal interviews afneem, maar in Napels. Uh, vanochtend heb je nog een scholing gegeven aan huisartsen en specialisten, ook samen met de specialisten. En nu dus hier een interview. Dus je hebt nog een drukke dag. ook nog.
1: Maar wel geweldig leuk,
0: Christian. Ja, ik ben ook blij dat je de uitnodiging aan hebt genomen. Voordat we verder gaan, heb ik twee stellingen. En dan mag je alleen ja of nee op antwoorden. Stelling 1. Reguliere zorg en alternatieve geneeskunde gaan altijd hand in hand. Ja. Oké. Okay. Stelling 2. Samenwerking met alternatieve geneeswijzen maakt de zorg doelmatiger.
1: Ja. Oké.
0: Okay. Nou, daar komen we dadelijk uh, natuurlijk op terug. Voordat ik een heleboel vragen ga stellen over hoe je dat in de praktijk uh, gaat doen, of ben begonnen. Uh, waar komt nou jouw interesse vandaan?
1: Nou, toen ik uh, 27 jaar geleden huisarts werd. Uh, toen merkte ik dat uh, mijn patiënten naar veel alternatieve hulpverleners uh, gingen. En ik zag dat lang niet altijd goed gaan. Dus wat heb ik bedacht? Ik dacht, nou, als ik nou mezelf als huisarts zie, ik ben zelf het instrument. Dus laat ik naar al die alternatieve hulpverleners toe gaan, Vragen van wie ben jij, wat kun jij en kun je het ook werkelijk. Dus ik heb mij laten behandelen op heel veel plekken. En zo heb ik een... Uh, het kap van het koren gescheiden en een betrouwbare sociale kaart in de aanvullende geneeswijze. Ik spreek liever van aanvullend, omdat mm. ik het ook echt aanvullend vind op mijn reguliere huisarts te zijn. Want ik heb geen alternatieve opleiding. Ik ben gewoon door ervaring wijzer geworden.
0: Oké. Okay. En, uh, en door die ervaring ben je gaan kijken van, nou wat past bij mij? Ja. En, uh, want... De reden waarom ik jou interview is dat jij niet lang geleden een praktijk hebt geopend waar die twee manieren van zorg bij elkaar zijn gekomen. Hoe ben je, hoe ben je daarmee begonnen? Hoe is dat gegaan? Ik had een praktijk in Oud-Woensel
1: samen met mijn maat Frank de Ruiter en ik was daar op een gegeven moment niet meer zo gelukkig, niet happy. En ik ben iemand, ik volg altijd mijn hart. Dus toen heb ik gezegd, nou, dit is hier geconsolideerd. Ik heb ook daar een gezondheidscentrum op gezet. Het is geconsolideerd, ik mag verder gaan zonder iets anders te hebben. Hm. En uh, dat heb ik dus ook meteen besproken met mijn maat. En uh, twee weken na dat besluit werd ik gebeld of ik wilde meedenken over een expertisecentrum voor aanvullende geneeswijzen waar huisartsen en specialisten raad konden vragen. Dat was de bedoeling voor de patiënten waar ze eigenlijk niet verder mee kwamen. Denk bijvoorbeeld aan de zolkpatiënten patiënten die wij als huisartsen zien. En dat vond ik eigenlijk heel interessant... omdat ik natuurlijk belangstelling heb voor die aanvullende geneeswijzen, maar wel voor die geneeswijze waar ook evidence voor is... en waarvan ik dus zelf ook ervaren heb dat het werkt...
0: Kijk, en uh, het medisch kwartier in Eindhoven is van start gegaan. Um, en ben je dat zelf mee begonnen? Of zijn dat de, uh, uh, mensen die jou daar, uh, je zei al dat uh, je bent daar ook uh, min of meer voor gevraagd?
1: Ja, ja het, het was zo toen wij. Uh, ik, ik heb me dus aangesloten bij die discussie: van hoe zouden we nou een expertisecentrum in de regio? Uh, op kunnen zetten op een goede manier uh, die ook past, die ook huisartsen en specialisten past. Mm. Uh, en uh, gaandeweg de discussie kwamen wij erop dat we het eigenlijk als basis een gezondheidscentrum uh, zouden nodig hebben. Mm. En uh, dat hebben we gerealiseerd midden in Eindhoven, schuin tegenover het Van Abbemuseum En uh, dat uh, is hartstikke mooi, want daar ben ik gewoon reguliere huisarts met mijn twee collega's. Ook geen alternatieve opleiding. Uh, maar wij hebben wel een acupuncturist. Een uh, osteopaat. Een ademtherapeut. Ik vertelde je al dat adem een heel belangrijk medicijn is. Mm. Uh, en uh, uh, daar hebben wij een diëtiste. Die leert voor ortomoleculaire voeding. En een holistisch fysiotherapeut. En ik ben daarvoor gevraagd door Stijn Mol. Gepensioneerd longarts uit het Maxima. En... Uh, die uh, had uh, een groep van uh, vier mensen uh, om zich heen verzameld. Uh, die allebei allemaal diezelfde visie hadden. Ja, ja. En die visie is, we gaan naast de mensen staan. We kijken wat er aan de hand is. We bespreken dat met, uh, met de patiënt in dit geval. Kijken wat er nodig is, maar ook vooral wat de mogelijkheden zijn van
0: iemand. Ja.
1: Dus persoonsgerichte zorg met iemand dus echt in zijn eigen regie zetten.
0: Ja. Nou, ik heb jullie een mooie site gezien en er staat ook een stukje over uh, jullie visie. En daar uh, zag ik ook iets over de vier P's. Nou, P, de 1 P heb je al genoemd, hè? P, uh, persoonsgericht. Kun je er iets meer over vertellen?
1: Ja, eigenlijk heb ik er al twee stiekem genoemd. Oh. Persoonlijk natuurlijk, dat doen we allemaal als huisarts, persoonsgerichte zorg. Hè. Dat is uh, tegenwoordig een, uh, een veelgehoorde term. Participatie,
0: ja. de
1: regie... Die hond is er het
0: ook ja, niet eens ja, het op de is, achtergrond. Ik, ik zit sowieso... We hebben zoveel omgevingsgeluid. Ja, 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 Normaal ja. zit ik in een kamer. En met, ik vind het wel grappig om een keer zo buiten in nee, Dapels, goed. in de stad. Maar nou, we gaan gewoon lekker verder. Maar de
1: participatie, de tweede P, dat is de regie van de patiënt. Hè? De, je, je, je ondersteunt eigenlijk iemand in zijn eigen kracht. En dat hij zijn eigen mogelijkheden kan gebruiken. Preventie. Hm. Uh, dat je eigenlijk, we zijn als huisartsen, zeg ik wel eens voor gezonde mensen. En de specialist voor de zieke mens. Uh, hoe hou je iemand nou zo gezond mogelijk? Dus de preventie. En uh, de vierde is predictie. Dus hoe kan je gezondheidsrisico's voorspellen? En hoe kun je daarmee omgaan? En hoe wij dat doen is uh, met, uh, waarschijnlijk wel bekend aan de luisteraars, de positieve gezondheid... Van macht tot huber en het leefstijlroer van de vereniging arts en leefstijl. Ja, ja. Nou,
0: daar hebben we ook al een paar podcasts over gehad. Ja. Um, ik ben heel erg benieuwd, want hoe combineer je dat nou in je normale praktijkvorm? Want je bent ook regulier opgeleid en je bent huisartsstandaarden. Uh, Wanneer komt dat moment dat je met een patiënt hebt over, ik ga het proberen, heet het goed te zeggen, aanvullende <laughs> nee, geneeswijzen. Ja, ja,
1: ja. Ja, eigenlijk, uh, wij hebben een kwartier voor elke patiënt. Als ik iemand nog niet echt ken, probeer ik daar een dubbelconsult, dus een half uur, voor uit te trekken. Uh, en ja, dan is het heel erg kijken, wat, heeft iemand, wat is er aan de hand en wat heeft iemand nodig? En daar gebruik ik het leefstijlroer vaak voor. Vanmorgen hadden we het over de aanvullende zorg in de oncologie... Uh, mensen die heel ernstig ziek zijn, uh, ja, de positieve gezondheid, daar vul je een spinnenweb voor in. Hè? Mm -hmm. de, uh, zes pijlers met zeven vragen. En dat is vaak al te veel voor bijvoorbeeld iemand die hartstikke moe is van de chemotherapie en zich niet lekker voelt. Maar het leefstijlroer, daar kun je gewoon kiezen. Voeding, uh, verbinding, ontspanning, zingeving. En dan kan iemand gewoon meenemen naar huis... Kijk er maar gewoon eens na en dan kom jij over een paar dagen terug, zeg ik dan altijd. En dan hebben we het erover. Uh, hoe je ja, eigenlijk uh, je leven op poten kan houden. Ook in die moeilijke tijden voor als kankerpatiënten in hun behandeling zitten. Hmm. Bijvoorbeeld, hè, ik noem maar voorbeeld.
0: Maar het moment dat je dan zelf ook... Ik vraag me dan af, hè, uh, is het dan dat je meer reactief bent als een patiënt begint over alternatieven of aanvullende geneeswijzen. Ja. Uh, of ga je jezelf ook proactief ja. aanbieden?
1: Het is eigenlijk gestuurde zorg. Uh, toen ik opgeleid werd, toen werden wij echt aanbod gestuurd uh, opgeleid. Uh, de patiënten moesten ze maar voldoen aan de kunstjes van de dokter. Even heel cynisch gezegd. Maar dit is eigenlijk behoeftegestuurde gestuurd. Dus je vraagt wat iemand werkelijk nodig heeft. Dus, en als je inderdaad achterover leunt. Want wij dokters die interrumperen al na 16 seconden, mm, geloof ja, ik. Ja, volgens ja. wetenschappelijk onderzoek. Maar als je rustig over de patiënt laat vertellen... Eh, dan hoor je wat hem, bezighoudt, wat hem of haar bezighoudt. En eh, dan kom je vanzelf eh, naar de klachten waar iemand mee gekomen is. Want er zit altijd een hulpvraag eh, onder de klacht natuurlijk. Nou, daar zijn wij in opgeleid. En eh, van daaruit kijk ik van, goh, wat is hier nou aan de hand? En soms roep ik daar dus ook uh, een van de uh, therapeuten uit het centrum bij... dat uh, stel, uh, iemand heeft heel erg nek- en schouderklachten... vroeg- shoulder schulderachtig. Hmm. Dan wil ik wel eens de osteopaten bijroepen van, goh, is dit niet iets wat jij los kan maken? Uh, of uh, bijvoorbeeld iemand die heeft uh, uh, last van een buikgriep... En uh, daar komt hij maar niet vanaf, van de diarree. Dan overleg ik dat wel eens met de acupuncturist en met de diëtisten. Hebben wij nou mogelijkheden, waarvan de patiënt gebruik kan maken... om toch weer gezonder te worden? Ja, ja, En dat vind ik heel prettig, dat ik dat bij de hand heb in het gezondheidscentrum.
0: Ja. En dus wat ik uh, wil je zeggen is dat je, je, je gebruikt je, de, gewoon je reguliere zorg... de kennis die je daar uh, hebt en op het moment dat je dingen heb uitgesloten kun je op die manier ja. ook zelf proactief. Ja. Want op dat dat trick ja daar heb ik de afgelopen dagen ook wel uh, over nagedacht. Want je hebt ze gezegd, of je zei van ik heb het zelf ook ondervonden, onderzocht. Maar hoe weet je dat sommige dingen geen kwakzalverij zijn? Ja, dat woord, ik weet niet of je dat zelf
1: nou ja, kijk, wel eens
0: gebruikt, maar
1: uh, een aantal dingen zijn natuurlijk, daar is evidence voor, hè? Ademtherapie, goed onderzocht. De ademtherapeut die bij ons in het centrum werkt is er ook op gepromoveerd. Mm -hmm. uh, acupunctuur, uh, dat is in Nederland nog niet zo goed onderzocht. Maar uh, je, uh, de traditioneel Chinese geneeskunde is natuurlijk net zo goed een universitaire opleiding van zes jaar. Ja. En uh, dat vind ik altijd wel een leuk verhaal. Uh, wat ik uh, van een traditioneel Chinese dokter gehoord heb die in Taipei, Taiwan is opgeleid. Je hebt een ziekenhuis en aan de ene kant staat de universiteit die westers georiënteerd is... en aan de andere kant de universiteit die Chinees geneeskundig georiënteerd is. En op de afdelingen werken ze samen.
0: Oh, geweldig. Ja.
1: En daar behandelen ze ja, bijvoorbeeld uh, vrouwen die moeilijk zwanger kunnen worden. Hm. Die kun je heel goed helpen met de traditioneel Chinese geneeskunde. Er is ook evidence voor. Maar die evidence die is eigenlijk te vinden in de Aziatische literatuur... En daar hebben wij eigenlijk in Nederland... Ja, er is een leerstoel integratieve geneeskunde slash anthroposofie in Leiden. Mm -hmm. Die zijn daarmee begonnen om daar evidence voor uh, te vinden. Uh, maar langzamerhand merk je dat uh, bijvoorbeeld akkerpressuur... Dat is al wel goed onderzocht in Nederland. Maar ook voeding. Mm -hmm. uh, en dan heet dat orthomoleculair, maar... Uh, we hebben ook de schijf van vijf en die, daar kun je ook gewoon je ortomoleculaire principes in terugvinden. Uh, dus uh, veel dingen zijn al wel onderzocht. Ja, ja. En de... als ik dat nog even mag aanvullen... Uh, natuurlijk hoor ik mijn patiënt zeggen van mijn buurvrouw heeft, uh, laten we zeggen, acupunctuur gehad. En die is daar, uh, uh, die is daar uh, goed uitgekomen. Dus ik wil dat ook. Weet jij een goede voor mij? Ja. Of uh, mijn man zegt dat ik voedingssupplementen moet nemen. Of gemberthee moet drinken. En uh, waar is dat eigenlijk goed voor?
0: Ja. Ja. <laughs> dus mensen weten jullie te vinden. Ja. Ze ja, weten ja. al van, nou, er is een gezondheidscentrum die breder ja. kijkt dan alleen de regulier. Maar wat
1: ik doe, ik kijk altijd eerst regulier. En dat bespreek ik met, uh, met uh, degene die bij me zit. En uh, dan merk ik vanzelf aan de reactie welke kant ze op willen. Want uh, als ik iets voorschrijf wat de patiënt toch niet gaat doen. Nee. Je kent de kasten vol met medicijnen die mensen niet hebben genomen. Dan heb ik in mijn optiek het, het consult niet goed gedaan. Nee. Nee. Dus uh, het is heel erg luisteren. Uh, en uh, kijken waar de patiënt behoefte aan heeft. En eigenlijk zou ik geen patiënt moeten zeggen, maar gewoon de mens die bij je ja. zit.
0: Ja. En ik heb zelfs begrepen dat er uh, huisartsen zijn die naar jullie centrum verwijzen. Ja. Die, uh, dat jij patiënten ziet van andere huisartsen. Ja. Hoe... Hoe, zijn, weten ze, hoe weten ze jou te vinden? Of... Ja,
1: nou die hebben het natuurlijk van horen zeggen. Of die kennen mij uh, uit mijn, uh, uh, mijn lange aanwezigheid al in Zuidoost-Brabant natuurlijk. Ja, ja. En die hebben me wel gevolgd. Uh, maar bijvoorbeeld een solk patiënt. Iemand met chronische vermoeidheid. Um, dat is soms heel lastig. Want dan doe je onderzoek en dan stel je uh, allerlei therapieën voor. Stel fysiotherapie, psychosociale, mensen, die ik of Cesar. En niets werkt. Mm. Ja, en dan op een gegeven moment weet je het niet meer. En uh, dan uh, wil ik wel eens helpen. Zo van, goh, stuur diegene gewoon. Uh, laat die een, uh, een afspraak maken. Dus die zie ik als passant. Mm. Ook als ze uit Eindhoven komen. Uh, maar bij een andere huisarts zitten, dat kan tegenwoordig uh, vanuit okay. de basisverzekering. Wat wij dan doen, dan geven ze, moeten ze het consult gewoon betalen... passantentarief en geven een factuur mee... en dan regelen ze het zelf, maar ja. met hun uh, zorgverzekeraar. Uh, dus, uh, en dan gaan we gewoon kijken van... Hey, want dan gaat het ook echt over de aanvullende uh, geneeswijze. Want regulier is alles al eigenlijk uitgezocht door de eigen huisarts... Mm. En dan kijk ik bijvoorbeeld met mijn ademtherapeut. Heel veel mensen ademen heel hoog. En als je je hele ademruimte gaat gebruiken... dus ook je flankademhaling, niet alleen je borstademhaling... maar ook je flankademhaling en je buikademhaling... dan krijg je veel meer zuurstof in je systeem... waardoor uh, je organen eigenlijk gezonder worden. Ja. Ja. En uh, het is toch al een aantal keren voorgekomen dat een echte solk patiënt Twee keer een de vrouwelijke patiënten. Eigenlijk na uh, de zes oefeningen die de ademtherapeut dan aanleert. Uh, eigenlijk ons gebouw uithuppelde.
0: Oh. Nou, dus... dat vind ik dan bijzonder. En daarvoor kom je nog, weet ik hoeveel, onderzoeken naar ja. klachten en de speld dus, die nooit gevonden wordt.
1: Als we dit nou combineren, dan wordt het ook nog eens kosteneffectief. Ja. Maar altijd wel vanuit uh, de voor- en de nadelen. Hè? Want, uh, ja... Er zijn ook mensen die reageren helemaal niet op acupunctuur bijvoorbeeld.
0: Nee. Nou, over dat kosteneffectief. Ik heb een luisteraar die, had een, uh, die vroeg zich ook af of je al kan meten dat je daardoor, wat haar vraag was, minder medicijnen voorschrijft.
1: Ja. Nou, wij zijn ook van plan om dat wetenschappelijk, uh, de data eigenlijk te gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Dat is een van de, van de eigenaren van Medisch Kwartier. Mariette Oost-Indiër, ook transmuraal coördinator in het Maxima. Hm. En uh, die zit ook bij het consortium integratieve geneeskunde in Nederland. En uh, zij is epidemioloog en zij gaat de wetenschappelijke poot leiden. Want wij willen wel onze meerwaarde aantonen. Ja. En dat hoorde je vanmorgen ook... Een uh, vrouw met uh, borstkanker, chemotherapie en al een hele batterij aan anti-emetica, uh, middelen tegen misselijkheid. En uh, dat, dat dat iets van 1100 euro had gekost. Hmm. Nou, dat had je ook met een, uh, een keer of vier acupunctuur. Nou, dan ben je 200 euro kwijt. Ja, 250 of, of euro.
0: Of er uh, waren heel wat voorbeelden. Ja, antioxidanten. <laughs> gember okay, gember is ja.
1: antioxidant net. Uh, maar ook dat je dat Sint-Janskruid bijvoorbeeld, wat veel gebruikt wordt, dat je dat eigenlijk niet moet doen met chemotherapie, omdat nee. dat enzym-inducerend is.
0: Ja, ja die uh, app die vanochtend genoemd werd. die uh, About herbs. About herbs. Ja, dat uh, die ga ik wel erbij halen als mensen daar vragen over hebben. Ja. Nou, die, uh, ik was zelf ook benieuwd of dat dan ook uh, leidt tot minder verwijzingen. Uh,
1: in mijn ervaring is van wel. Als ik kijk, uh, toen ik begon als huisarts en ik kijk nu in deze setting... dan verwijs ik de helft minder. Zo. Ja. Maar misschien niet helemaal eerlijk, want toen ik net begon als huisarts... had ik natuurlijk ook minder ervaring en dan verwijs je sneller. Maar als ik het vergelijk met mijn vorige gezondheidscentrum, Vredesplein en nu... dan uh, scheelt dat toch echt wel 25 procent.
0: Oké, okay, dat is echt wel een...
1: Uh... Ja, dus 25 tot 50 procent... Scheelt het in mijn praktijk, hè?
0: Ja, ja. Um, dus um, de, de, jouw patiëntenpopulatie, is dat, zijn het dat allemaal mensen die echt bewust kiezen? Of? Een deel
1: wel, een deel niet. Okay. Uh, we hebben, om een basis te hebben voor het gezondheidscentrum... medisch kwartier in Eindhoven, hebben we een antroposofische praktijk overgenomen. Omdat we een populatie wilden hebben die daarvoor open zou staan... Ja. Uh, en die ook bereid zou zijn om in zichzelf te investeren. Want helaas worden niet alle aanvullende geneeswijzen vergoed. Hmm. Sommigen voor de helft in de aanvullende verzekering. Uh, en maar heel veel mensen, ja, dat weet jij ook... hebben tegenwoordig geen aanvullende verzekering meer. Dus dat betekent een investering in jezelf. En, uh, maar het, ik vind het ook wonderbaarlijk hoeveel mensen daartoe bereid zijn. Ja. En dat maakt de, de, de zes niet uit of ze nou weinig geld hebben... of veel geld. Als iemand het als een noodzaak voor zichzelf ziet... en dat hij daar baat bij zou kunnen hebben... dan is een mens snel bereid om daar zelf in te investeren.
0: Ja. Ja, dat, dat, want...
1: Maar ik vind het jammer dat het niet uh, allemaal vergoed wordt. Nee. Daarom willen we daar ook uh, ja, eigenlijk evidence voor verkrijgen.
0: Ja. Om de, te voorkomen dat je een kloof, kloof ja. gaat krijgen. ja. De kloof nog groter wordt, hè? want de kloof is helaas er al. al. Wat krijgen jullie van patiënten terug? Dat ze, het,
1: dat ze zich serieus genomen voelen, dat ze zich gehoord en gezien voelen. En dat ze toch wel heel verbaasd zijn dat eigenlijk nog niemand ooit naar hun behoeften heeft gevraagd. Zo. Wat betreft hun gezondheid.
0: Ondanks dat ze wel in de antroposofische praktijk. Af zijn met ja, maar de nieuwe hebben patiënten. Natuurlijk,
1: uh, dat, we hebben natuurlijk ook al inmiddels. want we zijn met 1500 patiënten van de antroposofische praktijk uh, begonnen. Ja, en we ja. hebben er inmiddels uh, 2500. Oh, ja. Ja. Kijk, de mensen uit, uh, die zijn gebleven. Hè, want uh, je hebt altijd verlopen als je een praktijk overneemt. Uh, die, zijn echt wels, uh, die willen het eigenlijk puur antroposofisch. En dan zeg ik, ja, antroposofie is soms een beetje monomaan. Mm
0: -hmm. uh,
1: die willen dan alleen maar voedingssupplementen. Terwijl het soms gewoon beter is om het regulier aan te, aan te vliegen. Ja. Ja. Dus het gaat ook andersom.
0: Ja. ja, ik weet eigenlijk zo weinig van antroposofie uh, en, en... Ik word echt geprikkeld deze uh, dagen om me uh, ook breder te oriënteren. Ja. Want ik merk wel, hoe langer je huisarts bent, hoe meer je beseft dat de reguliere geneeskunde ook heel veel beperkingen kent.
1: Zeker, ja, weet je, 50% wat wij als reguliere artsen doen is ook niet bewezen. Nee. En dan krijg je altijd wel een argument te horen van ja, nee, maar hè, er is geen evidence voor of hè, het, het is allemaal kwakzalverij. Ja, dan denk ik, dat is toch wel vrij kortzichtig. Kijk ja. eens naar wat de mensen nodig hebben. Ja. Dan, dat zegt mijn huisartsenhart, hè? Ja,
0: nou ja, dat, uh, hoe langer ik arts ben, hoe meer ik me schaam voor het boekje wat ik nog in mijn... Kast heb. Ik pak hem nog wel eens bij. Van ja, vroeger vond ik dit een leuk boekje. Dat was uh, van de Stichting tegen, geloof ik, Stichting tegen kwakzalverij. Maar daar ben ik echt zo op teruggekomen. Op veel vlakken zie je mensen echt baat bij hebben. Mooi. Um, ik denk dat de, dat ik, maar en hopelijk de luisteraar een goed beeld heeft gekregen uh, wat. Maar ik zie jij nog een knikken. Ja, nou, jij nou, ja, we noemde net zeggen?
1: die uh, Herbs-app. Uh, het Memorial Sloan Kettering Center in Amerika heeft heel veel uh, onderzoek ook gedaan uh, naar aanvullende geneeswijzen en die hebben die app dus ontwikkeld waarin je van heel veel supplementen en kruiden en uh, wat mensen gebruiken uh, gewoon kunt zien wat het doet, uh, welke uh, uh, nadelen en voordelen het heeft en wat de contra-indicaties zijn. Hm. En dat kan een huisarts in de spreekkamer ook echt helpen. Ja. Dus die gebruik ik heel veel.
0: Ja. Ik wil met jou nog even terug naar de stellingen. En ik denk uh, met wat je allemaal verteld hebt. Dat heel duidelijk is geworden waarom jij vindt dat de reguliere zorg. En ik ga het zeggen aanvullende geneeskunde hand in hand gaan. En daarnaast is stelling 2 de samenwerking met de aanvullende geneeswijze maakt de zorg doelmatiger. Nou, ik denk dat, dat jij dat ook heel duidelijk uh, hebt uh, gemaakt. Ondertussen hebben we zelfs publiek hier die uh, uh, meekijkt van, uh, wat is hier aan de hand? Niks aan de hand. <laughs> um, en dan heb ik nog één vraag. Verwacht je nou dat deze integrale geneeskunde uh, we komen om in de terminologie, maar yeah. volgens mij is de integratie van de verschillende Geneeswijze. Is, denk je dat dat de toekomst gaat worden? En dan ben ik ook benieuwd of je, je gaf net een voorbeeld van de tweede lijn. Of dat in Nederland ook in de, zowel de eerste als de tweede lijn uh, echt een plek gaat krijgen.
1: Ja, ik denk dat dit de toekomst is. Zoals wij het gezondheidscentrum hebben ingericht, denk ik echt dat dat de uh, gezondheidszorg van de toekomst echt gaat baten... En uh, niet alleen in uh, de eerste lijn. Uh, eigenlijk is het ook voor een deel nul de lijn zorgen. Want de mensen komen er vaak zelf mee met uh, supplementen die ze slikken. En uh, het leuke van de workshop van vanmorgen was... dat uh, het Maxima bijvoorbeeld ook een integratieve podi geopend heeft per 1 februari. Waarin we uh, samenwerken. Ja. Dus ook in de tweede lijn, om dat onderscheid nog maar te maken... want in mijn optiek zullen we dat onderscheid mogen gaan verlaten, uh, is de aanvullende zorg echt uh, naast... mag op een gelijkwaardige basis, een gelijkwaardige positie staan... naast de reguliere zorg. Hm. Waarbij we wel altijd in de gaten moeten houden dat het ook
0: zinvol is. Ja, ja. Nou, we zijn uh, aangekomen tot... Wat? Het is wel leuk dat, je nou, dat we nou zo'n achtergrond hebben... Wat je de luisteraar in één zin wil meegeven? In één zin, dan zou ik zeggen
1: je bent zelf het instrument als dokter. En uh, vraag eens uh, aan de patiënt. Ik noem dat altijd het andere gesprek. Ga gewoon eens achterover zitten en luister naar de behoeften van de patiënt die bij je is. De mens die bij je is.
0: Dit was de Innovatieve Huisarts. Met een inspirerend verhaal om de zorg slimmer in te richten. Samen met mijn partners MediTools en Rabobank zoek ik verder naar nog meer mooie innovaties. Je hoort snel van me.